0: Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santui, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santui Minggu lalu kita udah kelarin seri panjang tentang Theseus pahlawan Yunani yang terkenal dengan keberaniannya menaklukkan minotur dan juga berbagai monster Dan di episode kali ini, nggak jauh-jauh dari monster dan mitologi, gue bakal bawain cerita atau, hmm, lebih tepatnya mungkin dokumenter tentang fakta dan fiksi monster. Gua dapet banyak DM dari pendengar di IG Mitologi Santuy dan juga laman traktir tentang episode fakta dan fiksi. Dan gue nggak nyangka, ternyata banyak juga yang demen sama episode fakta dan fiksi. Karena gue baik dan juga karena gue pengen memuaskan semua fans... Kali ini gua bakal bawain episode Fakta dan Fiksi. Kali ini kita akan bicara tentang monster. Episode ini bakal ngebahas putar monster di mitologi Yunani. Beneran apa enggak ya mereka ada? Hmm. Di pinggir sebuah pantai berbatu, seorang gadis cantik terikat tanpa busana. Rupa dan parasnya cantik, rambutnya yang panjang, terurai, dan basah oleh deburan ombak yang sesekali menerjang tubuhnya. Tatapan sang gadis penuh dengan kecemasan, seolah suatu bencana akan tiba menjemput dirinya. Gadis ini bukan gadis sembarangan, Namanya Andromeda, putri Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia, penguasa Ethiopia. Andromeda adalah korban kesombongan ibunya. Sang ibu yang tipikal emak-emak sosialita kelas atas yang sok cakep, membanggakan kecantikannya lebih dari semua putri duyung pri-pri laut dan segala penghuni lautan. Cassiopeia bahkan bilang kalau kecantikan Tetis dan Amphitrite nggak ada apa-apanya dibanding dirinya. Of course, Tetis si Mama Achilles yang pernah bikin Zeus dan Poseidon kelepek-kelepek dan Amphitrite yang si ratu lautan istri Poseidon pun merasa tersinggung. Manusia sombong macam apa ini? Lancang sekali. Mereka pun melapor ke Poseidon yang emang bucin. You know, mantan cem-ceman dan istri datang ngeluh-ngeluh soal satu perempuan manusia sombong? Well, you gotta do something, right? Poseidon pun kemudian mengancam menghancurkan kerajaan Ethiopia dengan mengirim monster yang bernama Cetacea. Satu-satunya cara agar kerajaan ini selamat dari amukan monster raksasa ini adalah jika Kaisiopea dan Sepeus mengorbankan anaknya Andromeda sebagai santapan Cetacea. Dan Andromeda pun terikat dengan rantai besi di pinggir pantai berbatu menunggu nasibnya. Gemuruh ombak terdengar dari ujung laut. Bergulung dan semakin besar seperti tsunami. Sang monster ganas telah tiba. Cetacea ...yang wujudnya seperti naga besar penghuni lautan... ...bergerak menuju sang gadis yang telah siap membayar dosa ibunya. Beruntung bagi Andromeda, satu sosok pria bersenjata pedang... ...dan memegang kepala monster berambut ular kebetulan melintas. Perseus yang dalam perjalanannya pulang usai membunuh Medusa... ...melihat Andromeda yang akan dimangsa oleh monster laut yang ganas... Segera Perseus melesat turun dari langit dan mengarahkan kepala Medusa ke Cetasea yang kemudian berubah menjadi batu dan tenggelam. Perseus berhasil menyelamatkan Andromeda di saat yang genting. Nah, gua nggak akan lanjutin cerita soal Perseus karena gua udah ceritain soal lawan pembantai Medusa ini lengkap. So, go check it out kalau kalian pengen tahu lanjutannya. Gua dah post di episode-episode sebelumnya di podcast mitologi santuy. Kali ini gua akan bawa kalian ke satu cerita menarik yang ada hubungannya dengan cerita Perseus dan Andromeda barusan. Pada tahun 58 sebelum Masehi, seorang pejabat Romawi yang namanya Marcus Emilius Scaurus membawa banyak barang-barang menarik untuk dipamerkan di Roma. Salah satunya adalah tulang-tulang monster Setasea yang ditaklukkan oleh Perseus sebelum sempat memangsa Andromeda. Markus menemukan tulang-tulang ini di kota Jopa atau Java sekarang yang ada di provinsi Yudea atau wilayah Israel sekarang. Tempat ini sejak dulu dianggap sebagai Ethiopia tempat kerajaan Cepheus dan juga Cassiopeia. Anyway... Tulang ini panjangnya 13 meter dan tulang rusuknya lebih tinggi dari gajah India. Sementara tulang punggungnya setebal 45 sentimeter. Orang-orang Romawi yang saat itu nggak pernah ngelihat tulang segede itu... ...percaya aja kalau ini adalah tulang monster mitologi yang pernah bertarung dengan Perseus. Kita nggak pernah tahu ini tulang apa. Karena Pelini, orang yang nulis soal cerita ini... nggak pernah ceritain lagi kemana tuh tulang... Mungkin itu tulang Plesiosaurus atau mungkin juga tulang Paus Purba Yang jelas kita nggak akan pernah tahu selain cerita dari pelini ini Nah mungkin nggak ya Kalau orang-orang Yunani atau orang-orang Romawi itu secara nggak sengaja Pernah menemukan fosil binatang Purba lalu mengarang cerita atau mungkin sebaliknya Yang jelas penemuan fosil binatang Purba itu udah terjadi sejak zaman kuno Sebuah fas Yunani dari abad ke-6 menggambarkan satu peristiwa saat Hercules menghadapi monster kiriman Poseidon yang akan menghancurkan Troya. Ya, mirip-mirip sama ceritaan Romeda, tapi gadis yang bakalan dikorbanin di sini bukan Andromeda, tapi Hesione. Nah, yang bikin gambar ini istimewa adalah adanya tengkorak binatang besar yang tak dikenal. Gambarnya mirip dengan tengkorak dinosaurus. Monster-monster di mitologi Yunani memiliki kemiripan. besar, ganas, dan biasanya karnivora. Banyak dari monster-monster ini kemudian memiliki peran dalam cerita sebagai antagonis yang bakal dikalahkan oleh para pahlawan atau mungkin dewa. Mungkinkah monster-monster ini beneran ada? Cerita selanjutnya datang dari makhluk mitologi yang terkenal di Eropa, termasuk di Yunani, tapi kagak ada ceritanya sama sekali di mitologi Yunani, yaitu Griffin. <tuh> Griffin adalah makhluk mitos yang badannya dari singa tapi kepalanya berwujud kepala elang dan bersayap. jadi kayak singa ketemu elang lalu mereka one night stand dan melahirkan anak yang campuran antara keduanya ya kayak gitu kali ya Kalau lu susah ngebayanginnya, well, coba google aja Griffin atau lihat lambang Gryffindornya Harry Potter. Makhluk ini dipercaya menjaga tambang-tambang emas dan walaupun tidak memiliki kekuatan magis, Griffin terkenal ganas dan juga mampu melakukan binatang-binatang liar, termasuk juga manusia. Memang ada yang lebih liar dari manusia. Mitos tentang Griffin konon berasal dari seorang traveler asal Yunani yang bernama Aristeas. Jadi pada tahun 675 sebelum masehi, Aristeas pergi jalan-jalan mengunjungi suku Skitia di Gurun Gobi. Suku-suku Skitia ini gue pernah bahas di episode fakta dan fiksi Amazon dan kebetulan banget kita ketemu lagi dengan mereka. Anyway, suku-suku Skitia ini cerita ke Aristeas kalau di satu daerah yang dikenal dengan nama Isedonia oleh orang-orang Yunani, ada gerombolan griffin yang menjaga emas mereka dari suku-suku nomaden seperti suku sekitia. Para suku nomaden ini bilang kalau mereka bertarung dengan makhluk-makhluk ganas ini untuk merebut emas mereka. Griffin digambarkan berukuran sebesar singa dengan paruh bengkok seperti elang. Nah, kebudayaan timur dekat sering sekali menggambarkan makhluk seperti griffin dari sejak 3000 tahun sebelumnya. Jadi 3000 sebelum masehi. Dan... Di kebudayaan-kebudayaan timur dekat ini banyak banget gambar dan juga lukisan tentang Griffin. Tapi orang-orang Yunani tidak memiliki cerita apapun tentang Griffin dan besar kemungkinan kalau Griffin adalah makhluk mitos yang diimpor dari Asia Tengah terutama dari wilayah yang dikenal oleh orang-orang Yunani sebagai Isedonia. Orang-orang Cina di Turfan dan Nur yang dulunya merupakan wilayah dari Isedonia tidak berani mengunjungi gurun di sekitar sana karena mereka bilang kalau mereka takut hantu dan juga naga. Orang-orang Cina ini tampaknya takut akan tulang-tulang besar yang mereka sebut sebagai tulang naga yang ada di gurun-gurun itu. Pada tahun 1922, seorang petualang dari Amerika bernama Roy Chapman Andrews mengikuti rute karavan kuno melalui Cina ke gurun Gobi dan menemukan fosil protoceratops yang berukuran sebesar singa Dan juga kebetulan berparuh seperti elang. Fosil Protoseratops umum ditemukan secara utuh di Gurun Gobi. Dan hmm, mungkinkah ini Griffin yang legendaris tersebut? Mungkinkah para suku nomaden menemukan fosil Protoseratops dalam misi mereka mencari emas dan dari sinilah cerita tentang Griffin berkembang? Nah, di mitologi Yunani dan juga Eropa tidak ada cerita mitologi tentang Griffin. Jadi besar kemungkinan makhluk setengah singa dan elang ini memang berasal dari, you know, hasil pertemuan dengan orang-orang Asia Barat dan mungkin aja orang-orang Asia Barat yang ketemu tulang-tulang Protoseratops ketika mencari emas di gurun, kemudian menggunakan imajinasi dan apa yang mereka lihat ini menjadi satu sosok makhluk mitos yang bernama Griffin. Bangsa-bangsa Yunani kuno dan juga Romawi telah lama menemukan fosil-fosil atau tulang-tulang besar yang mereka anggap sebagai tulang dari monster yang dibunuh oleh para pahlawan mereka. Masih ingat cerita Gigantomaki, di mana para raksasa pimpinan Typhon, raksasa yang kakinya dari ular dan badannya besar, menyerbu Olympus dan Zeus nyaris kalah sebelum akhirnya Hercules, ikut serta dalam pertarungan epik ini dan menang. Konon, tulang belulang dari para raksasa yang kalah dalam pertarungan dahsyat ini, tercecer di seluruh Yunani. Orang-orang Yunani kuno yang menemukan Tulang-tulang besar mengasosiasikan tulang ini sebagai tulang raksasa yang dikalahkan oleh Hercules dan juga para dewa Daratan Yunani pada zaman Es Purba merupakan tempat para makhluk besar Seperti mamut, yaitu gajah berbulu yang ada di film Ice Age Mastodon dan juga berbagai makhluk jumbo lainnya mamot memiliki struktur tulang yang besar dan tulang pahanya mirip dengan tulang manusia Cuma lebih gede aja Pada saat ini, orang Yunani kuno belum pernah melihat gajah Jadi mereka menganggap tulang ini adalah tulang raksasa yang ada di mitologi mereka Orang-orang Yunani kuno percaya bahwa tempat dimana pertempuran para dewa dengan raksasa ini terjadi di Megalopolis Semenanjung Peloponese, dan kebetulan sekali di daerah ini Banyak ditemukan tulang dan fosil mamut yang terjebak dalam lapisan lignite Yaitu sejenis batu bara yang mudah terbakar Terkadang di musim panas, lapisan ini terbakar dan mengeluarkan asap. Orang Yunani kuno percaya kalau ini adalah akibat serangan kilat Zeus yang masih menimbulkan panas pada jasad para raksasa. Sama dengan hubungan protoseratop dengan griffin. Kita belum bisa memastikan apakah fosil-fosil tulang di megalopolis adalah inspirasi dari cerita Gigantomaki. Namun, fosil-fosil dan kondisinya ini memang bisa menjadi salah satu teori. Bagaimana fenomena alam menjadi dasar akan mitologi. Selanjutnya di daftar monster kita adalah Cyclops. Cyclops, buat kalian yang belum tahu, adalah raksasa bermata satu yang terkenal dalam mitologi Yunani. Kadang raksasa mata satu ini digambarkan sebagai tukang besi yang handal dan merupakan pembuat senjata andalan Zeus, yaitu kilat. Kadang mereka juga digambarkan sebagai raksasa ganas pemangsa manusia yang tinggal di gua, seperti di cerita Odysseus. Diceritakan Odysseus dan kru kapalnya pernah terdampar di Pulau Sicilia dan bertemu dengan para Cyclops yang dipimpin oleh Polyphemus, Cyclops galak yang doyan makan orang. Odysseus dan kru kapalnya menjadi tawanan Polyphemus di guanya dan setiap hari dua kru kapal Odysseus menjadi santapan dari sang Cyclops. Odysseus yang berniat melarikan diri memberikan wine untuk Polyphemus yang diterimanya dengan senang hati. Polyphemus menanyakan nama Odysseus dan Odysseus yang licik menjawab nama gue nobody atau tidak seorang pun. Polifemus yang belum pernah minum wine mabok berat dan teler ketiduran. Odysseus mengambil tombak dan menusuk mata Polifemus dan melukainya. Odysseus dan kru kapalnya melarikan diri sementara Polyphemus berteriak memanggil teman-temannya. Nobody, nobody hurt me. Kisah petualangan Odysseus yang kocak Um, buat kita jelasnya tapi bukan buat polyfamous yang dicolok matanya ini juga menurut seorang paleontologis atau ahli purba kala dari Austria bisa dijelaskan asal usulnya di pesisir pantai Sisilia ditemukan banyak fosil gajah purba yang berukuran kecil, nah tengkorak gajah purba ini memiliki satu lubang besar di tengah yang merupakan tempat belalai mereka orang Yunani kuno yang dulu memiliki koloni di Sisilia kemungkinan menemukan tengkorak gajah purba ini dan melihat lubang di tengkorak mereka sebagai well, rongga mata tunggal dan mengatakan kalau ini adalah tengkorak dari Cyclops karena pada saat itu orang Yunani belum pernah melihat gajah dan tulang ini mirip dengan gambaran Cyclops mereka pun menganggap ini adalah peninggalan raksasa mata satu yang ada di mitologi mereka nah Jadi kesimpulannya apakah monster-monster di mitologi itu fakta atau fiksi? Kita tahu jelas bahwa banyak cerita dalam mitologi bersifat hayalan Namun kita juga nggak bisa menepis fakta bahwa ada juga yang terpengaruh oleh kejadian Atau semacam pemahaman akan fenomena alam yang nyata Seorang filsuf bernama Euhemerus dari Messinae Pada abad keempat mengatakan bahwa para dewa dan juga makhluk mitos adalah tokoh-tokoh sejarah Yang dilebih-lebihkan atau dalam kata lain mereka benar-benar ada tapi kemampuan dan cerita mereka udah banyak banget dikasih bumbu teori Eohemerus yang berusaha merasionalisasi mitos inilah yang berusaha menjembatani monster dengan fosil mungkin aja benar, mungkin aja kagak ingat manusia itu kompleks, alam imajinasinya itu nggak terbatas gak ketemu fosil pun manusia sanggup mengarang cerita-cerita yang kemudian menginspirasi pembaca atau pendengar selama berabad-abad atau mungkin milenia kemudian Mungkin aja cerita, mitologi Santu juga bakal kayak gitu, ya kan? Nah, demikianlah episode fakta dan fiksi kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan episode kali ini yang cukup susah juga gue buat. Gue mesti baca buku First Fossil Hunters karya Adrian Mayer dan juga nonton beberapa YouTube channel untuk research episode kali ini. Tapi of course, gue seneng ngelakuinnya karena gue pengen bikin kalian happy dengan podcast ini. Anyway, kalau kalian pengen bikin gue happy, jangan lupa... Kasih rating bintang 5 di Spotify dan share ke teman-teman yang belum pernah dengar podcast ini. Dan dan kalau kalian bikin, you know pengen bikin gue lebih happy lagi, ...silahkan dukung gue di laman traktir mitologi santuy yang link ya tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, see you and bye. Hai, gimana episode tadi? Menarik bukan? Semoga bermanfaat buat kamu ya. Kalau kamu bingung abis ini mau dengerin apa lagi, mampir ke podcast Stoikest ID yuk. Di sana, aku, Sita Putri, sering berbagi tentang pengalamanku dari mempraktekkan filsafat stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Yuk dengerin Stoikest ID sekarang!